0: Radioaktiv. Nachgefragt. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte die Erderwärmung nicht bei 1,5 Grad stoppen, sondern auf 2,5 Grad hochgehen, wenn nicht verstärkte Anstrengungen zum Schutz des Klimas unternommen werden, so der aktuelle UN-Bericht. In der EU sei der CO2-Ausstoß sogar noch gestiegen, vor allem im Verkehr. Was also ist zu tun? Unser Thema heute. Mein Name ist Joachim Stracke. Radioaktiv, nachgefragt. Das Ende des Kapitalismus. So heißt der Titel des neuen Buches der Taz-Redakteurin Ulrike Hermann. Das ehemalige CDU-Mitglied und heutige Grünen-Mitglied allerdings mit ruhender Mitgliedschaft analysiert, warum das kapitalistische Wirtschaftssystem im Zeitalter der Klimakrise die Probleme nicht lösen kann und daher abgelöst werden muss. Mein Gast ist die Autorin Ulrike Hermann. Frau Herrmann, wie abwegig ist es das eigentlich, dass ein ehemaliges CDU-Mitglied das Ende des Kapitalismus fordert?
1: So abwegig ist das nicht. Also ich glaube, Sie spielen auf meine Biografie an, dass ich mal Mitglied der CDU war und dann da wieder ausgetreten bin. Und dann bin ich später Mitglied der Grünen geworden. Also ich habe sozusagen als Person schon mal Schwarz-Grün vorweggenommen. Aber ich meine, das klingt natürlich jetzt so wahnsinnig absurd, dass ich mal CDU-Mitglied war, aber man muss halt wissen, dass ich aus Hamburg komme. Ich glaube, das hört man auch in meiner Intonation. Und äh, die CDU in Hamburg hat ja praktisch nie regiert, war also eine liberale Oppositionspartei. Und in dieser CDU von damals, in den 80ern, war eben einer meiner besten Freunde, mit denen ich auch heute noch befreundet bin, war da stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union und gleichzeitig einer der wichtigsten Figuren im Hamburger Naturschutz, ist er übrigens bis heute auch noch. Und dann dachte ich, okay, wenn die CDU Naturschutz macht, dann kann ich da ja eintreten und sozusagen, das war dann mein heimlicher Plan, irgendwie die Partei von innen reformieren. Aber natürlich, ich meine, ich war 22, musste ich dann schnell einsehen, als ich die Realitäten des Ortsverbandes kennengelernt habe, dass das nichts wird mit der Reform von innen. Und dann bin ich auch irgendwann wieder ausgetreten.
0: Aber Sie sind ja auch bei den Grünen im Moment nicht Mitglied, sondern eher ruhendes Mitglied. Wieso das?
1: Ja, also ich bin immer noch überzeugte Grüne. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Aber es gab ein Problem dann vor der Bundestagswahl 2021. Also man muss einfach sich klar machen. Ich bin 1996 bei den Grünen eingetreten. Und Jahrzehnte hat das wirklich niemanden interessiert, dass ich bei den Grünen bin. Und das hat sich aber schlagartig geändert, als klar wurde, dass die Grünen wieder in die Regierung kommen. Das war ja auch schon vor der Wahl völlig klar, dass egal, wie die Wahl ausgeht, am Ende auf jeden Fall die Grünen in der Regierung sind, weil weil sonst die Mehrheiten gar nicht reichen. So, und dann hatten, ich weiß nicht wieso, hatte, hatten ganz viele Leute irgendwie die Idee, ich könnte ein Regierungsamt anstreben oder da dann Pressesprecherin werden oder sonst was. Jedenfalls wurde plötzlich unterstellt, weil ich grünes Mitglied bin, dass ich dann auch irgendwie im Sinne der Grünen agiere, im Sinne der Grünen schreibe, was überhaupt nicht der Fall war. Aber ich musste feststellen, dass man regen konnte, wie man wollte, es hat einem keiner geglaubt. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich es halt einfach ruhen, damit das Signal klar ist, dass ich jetzt nicht aktiv da irgendwas werden will. Aber äh, das hat auch nichts gebracht. Also äh, muss man jetzt mal zugeben.
0: Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt äh, bei den Linken eintreten, wo Sie fordern, Kapitalismus
1: Ende. Nein, ich bleibe grünes Parteimitglied. Also diese Mitgliedschaft schafft Ruth ja nur. Und außerdem hat meine Position zum Kapitalismus eigentlich nicht viel zu tun, mit der linken Position, auch damit da keine Missverständnisse aus, äh, aufkommen. Also ich finde Marx wirklich genial. Ich habe ja auch ein Buch über ihn geschrieben. Aber natürlich hatte er nicht immer recht. Ne? <lacht> Marx ist keine Bibel, sondern das ist ein historisches Werk, äh, wo auch Fehler drin sind. Und es ist immer einfach, 150 Jahre später schlauer zu sein, weil man einfach sehen konnte, dass es sich anders entwickelt hat, als er das prognostiziert hat. Wie auch immer, ich bin keine Kapitalismuskritikerin, anders als Marx, sondern ganz im Gegenteil, ich bin fasziniert von diesem System, weil es ja das erste Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte war und ist, das dynamisch ist, also das tatsächlich Wachstum und Wohlstand erzeugt hat. Und vieles am Kapitalismus war wirklich segensreich, also um mal mit einer ganz einfachen Banalität anzufangen, nicht? früher sind die Leute im Durchschnitt nur 35 Jahre alt geworden, heute werden wir über 80 und das ist ein Geschenk. Das darf man auch nicht kleinreden. Trotzdem
0: sagen Sie ja, dieser Kapitalismus kann jetzt das Problem Klimawandel nicht mehr lösen. Wie kommen Sie dazu?
1: Ja, also das Problem am Kapitalismus ist, dass er zwar Wachstum erzeugt, was ja eigentlich auch gut war, aber blöderweise benötigt er auch Wachstum, um stabil zu sein. Also in dem Moment, wo der Kapitalismus nicht mehr wächst, gerät er in schwere Krisen. So Und deswegen, weil das auch jeder eigentlich ahnt, dass das so ist, dass der Kapitalismus permanent expandieren muss, gibt es dieses Konzept des grünen Wachstums, wo man halt sagt, okay, die Treibhausgase werden vermieden, indem man nicht mehr Gas, Öl und Kohle verbrennt, sondern eben erneuerbare Energien nutzt. Und die Idee an sich mit den erneuerbaren Energien ist natürlich auch richtig. Man kann ja nicht die Erde aufheizen, bis man nicht mehr auf ihr leben kann. Nur das Problem aus meiner Sicht wird eben sein, dass die Ökoenergie nicht reicht, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum äh, zu befeuern. Also es wird nicht auf grünes Wachstum rauslaufen, äh, sondern auf grünes Schrumpfen.
0: Dieses grüne Schrumpfen haben Sie auch in ein System reingepasst, und zwar in eine Kriegswirtschaft. Das ist ja Ihr Beispiel, das den Ausweg darstellen könnte. Was heißt das genau?
1: Grüne Schrumpfen ist sehr, sehr schwierig. Das Ziel ist klar. Also man muss irgendwie in eine ökologische Kreislaufwirtschaft kommen, wo man nur noch verbraucht, was man recycelt. Also um mal vielleicht so die Herausforderung zu skizzieren. Im Augenblick tun die Deutschen so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Aber es gibt ja bekanntlich nur eine Erde. Also wenn man da wieder in die Grenzen der Natur will, dann ist das eine richtige große Herausforderung. Das Ziel ist klar, zum Thema ökologische Kreislaufwirtschaft gibt es auch sehr viele Visionen, sehr viele Ideen. Das wäre auch ein schönes Leben, man muss keine Angst haben. Aber die Frage ist eben, wie kommt man dahin? Denn der Kapitalismus ist ja viel größer. Er braucht auch Wachstum, um dynamisch zu sein. Er braucht auch Wachstum, um stabil zu sein. So, und wie wechselt man in eine viel kleinere Kreislaufwirtschaft, ohne dass es Millionen von Arbeitslosen gibt, die kein Einkommen haben, keine Perspektive haben und dann in ihrer Verzweiflung einen rechtsradikalen Diktator wählen? So, diese Transformation, diese Brücke, dieser Weg, äh, das ist eigentlich bisher unklar und wird auch bisher gar nicht erforscht. Das ist eigentlich aus meiner Sicht total irre. So, naja, und weil ich Historikerin bin, habe ich mich dann eben in der Geschichte umgeguckt ob es irgendwo ein Beispiel gibt, wo schon mal eine Wirtschaft erfolgreich geschrumpft wurde, ohne dass alles im Chaos versunken ist. Ja, und da bin ich dann ausgerechnet auf die britische Kriegswirtschaft gekommen, was vielleicht als erstes ein bisschen seltsam wirkt. Aber deswegen muss man nochmal zurück in diese Situation von 1939 und sich klar machen, was das Problem der Briten damals war. Sie hatten eben den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen und dann hatten sie nicht genug Waffen, um gegen Hitler zu bestehen und dann blieb in dieser Situation eben nichts anderes mehr übrig als innerhalb von Wochen. Das war jetzt keine Aktion von vielen Jahrzehnten, sondern das ging in Wochen. Da musste man halt die Friedenswirtschaft zusammenschrumpfen, um die Kapazitäten in den Fabriken freizuräumen, um Waffen zu produzieren. Und dieser Militärteil ist für heute nicht interessant, aber interessant ist eben dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft und dabei ist eben eine völlig neue Wirtschaftsform entstanden, Nämlich einen man könnte das nennen, eine demokratische, private Planwirtschaft. Und das war was völlig anderes als das, was zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion sich abspielte. Also wie diese sowjetische Planwirtschaft funktioniert hat, das weiß ja jeder, weil sie dann später auch in der DDR eingeführt wurde. Also... Es wird alles verstaatlicht bis zum letzten Imbiss. Und dann gibt es eine riesen Planungsbehörde in Moskau, die dann bis zum letzten Betrieb äh, und der letzten Schraube vorschreibt, was so, äh, zu passieren hat. Und genau so haben die Briten das überhaupt nicht angestellt, sondern da blieb alles privat. Eigentümer und Manager durften weiterhin ihre Fabriken so führen, wie sie wollten. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird. Und die knappen Güter wurden dann ganz gerecht verteilt. Das heißt, es wurde rationiert. Jeder bekam das Gleiche. Und das war außerordentlich populär. Es hat die Gesellschaft wirklich sehr entspannt, in dieser Notsituation des Krieges zu wissen, dass es keine Privilegien gibt, sondern dass Reiche und Arme genau gleich behandelt werden. So, und ich glaube, dass man von diesem ganzen Experiment er durchaus auch für heute lernen kann. Also ich sage ja nicht, dass man es genauso machen muss, aber dass man die Grundprinzipien eigentlich übernehmen kann und sich da orientieren kann. Das klingt vielleicht für Deutsche immer ein bisschen seltsam, dass da rationiert werden soll, aber das wird auf jeden Fall kommen, einfach weil die Klimakrise schon so weit vorangeschritten ist dass sie in einzelnen Bereichen Rationierung erzwingt. Und das erste Gut, das rationiert werden wird, ist Wasser, weil Deutschland zwar nicht zur Wüste wird durch die Klimakrise, aber Wasser wird knapp, nicht? weil einfach die Dürreperioden, die Hitzeperioden, die werden sich häufen, die werden auch länger und dann gibt es in einigen Gegenden eben gar kein äh, Grundwasser mehr. Das ist ja hier auch in Niedersachsen sowieso schon ein Problem. Da gab es ja schon Gemeinden, äh, die kein Wasser mehr hatten, weil die äh, Brunnen dann äh, trocken fielen. So Und das wird sich verstärken. Und das Interessante ist eben, in dem Moment, wo ein existenzielles Gut knapp wird, interessiert sich niemand mehr für Marktmechanismen oder für Preise, sondern alle stehen direkt beim Staat und wollen, dass der dann entscheidet, wer jetzt das knappe Gut kriegt. Also ob das die Haushalte sind, ob das die Industrie ist oder ob das die Landwirte sind ne? und dann geht es auch gar nicht mehr um Geld, wie viel denn das Wasser kostet, sondern es werden ganz physisch äh, Mengen zugeteilt. Also da geht es um konkrete Liter und das ist dann faktisch Rationierung. Und äh, aus einem völlig anderen Grund, konnte ich jetzt nicht wissen, als ich das Buch geschrieben habe, werden wir wahrscheinlich auch in diesem Winter Rationierung erleben, denn durch den Ukraine-Krieg wird ja Gas knapp. Höchstwahrscheinlich. Also hängt natürlich alles davon ab, wie warm oder kalt der Winter wird. Aber wahrscheinlich wird Gas knapp. Und dann äh, wird sich auch die Frage stellen, okay, wer kriegt denn jetzt viel, viel Gas? Und gibt es Firmen, die schließen müssen, weil das Gas nicht reicht? Nicht? Und das ist dann auch Rationierung durch den Staat.
0: Der Klimawandel verschärft sich. Was tun, um dem entgegenzuwirken? Die Taz-Redakteurin und Autorin Ulrike Hermann sagt, Wachstum und Klimawandel sind nicht miteinander vereinbaren. Was also tun? Frau Herrmann, lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Bisher sind wir ja davon ausgegangen, dass technische Innovationen diese Probleme lösen können. Und die Wissenschaft und auch die Wirtschaft ist ja dabei, auch solche technischen Innovationen zu entwickeln. Ich habe zum Beispiel gesehen, dieses DAC, Direct Air Capture, schafft es, CO2 aus der Atmosphäre wieder zurückzuholen und sie wieder in den Kreislauf reinzubringen, also zum Beispiel als Gartendünger. Und eine These ist von Professor Baumgart aus Lüneburg, der sagt, das muss man als Nährstoff, CO2 als Nährstoff verstehen. Also kann man nicht sagen, dass gerade die technische Innovation vielleicht auch die Lösung ist?
1: auf jeden Fall ist Technik eine Hilfe und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es keine Innovationen mehr geben wird oder dass man auf Innovationen verzichten soll. Das Problem ist woanders. Also wir müssen einfach schon 2045 klimaneutral sein, das heißt in 22 Jahren, um die schlimmsten Risiken zu vermeiden. Und man weiß einfach aus der Geschichte, dass technische Zyklen sehr viel länger dauern. Also von der Erfindung bis zur Massentauglichkeit vergehen Jahrzehnte. Um nun ein Beispiel zu nennen, das jetzt auch jeder kennt, der Computer wurde 1945 erfunden, also am Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber dass man sagen kann, dass man in einer digitalisierten Welt lebt, das können wir eigentlich erst jetzt behaupten, 75 Jahre später. Obwohl es niemals eine Phase gab, wo irgendjemand gesagt hätte, dass der Computer nicht wichtig ist. Also der wurde permanent erforscht, ver permanent verbessert und trotzdem hat es 75 Jahre gedauert, damit er tatsächlich überall auch eingesetzt wird. So Und wenn man dann sieht, dass wir in 22 Jahren klimaneutral sein sollen, dann ist einfach völlig klar, dass wir das schaffen müssen mit der Technik, die wir schon haben. Man kann trotzdem weiter Technik entwickeln, nur die wird zu spät kommen. Und um nochmal das äh, aufzugreifen, was Sie genannt haben, nicht diese äh, Direct Carbon Capture, da ist eben das Problem, dass man das machen kann, aber es ist wahnsinnig teuer. Das würde, wenn man das weltweit machen wollte, Billionen, Billionen, Billionen kosten. Das heißt, es ist einfach völlig klar, dass es viel effizienter ist, das CO2 gar nicht erst zu emittieren, als es hinterher mühsam wieder aus der Atmosphäre zu fischen. Und das Problem am CO2 ganz generell ist, dass es ein unglaublich träges Molekül ist. Oder anders gesagt, es ist wahnsinnig stabil und zeigt keinerlei Neigung, mit irgendeinem anderen Stoff zu interagieren. Es ist also das Gegenteil von flüchtig. Nicht? Es ist einfach da und bleibt da. Und wenn man es in die Atmosphäre entlässt, dann bleibt es da tausende Jahre. Nicht? Also das ist ja das Furchtbare, dass wenn man einmal zum Bäcker fährt, und CO2 emittiert, dann hat man schon wieder dafür gesorgt, dass für ungefähr 1000 Jahre dieses Molekül im System bleibt. Und das ist, glaube ich, keinem klar, der mal so kurz zum Bäcker fährt, dass er schon wieder die Atmosphäre vollmüllt. Das wäre ja eine Möglichkeit, zum Beispiel
0: in Deutschland auch wieder die Atomenergie an den Start zu bringen. Europa drängt uns ja sozusagen auch. Atomenergie gilt in Europa ja auch selbst als grüne Energie. Also müssen wir nicht wieder auf Atomenergie umswitchen, um CO2 zu sparen?
1: Also was auf jeden Fall stimmt, ist, dass Atomenergie sehr viel weniger CO2 emittiert. Als Braunkohle, Steinkohle oder Gas. Also auch Atomstrom ist nicht ganz CO2-frei, weil das Uran erstmal gefördert werden muss und so weiter. Dabei entsteht auch CO2, aber es ist relativ co 2 neutral. Das muss man zugeben. So, jetzt gibt es natürlich schon die bekannten Probleme. Es gibt kein Endlager. Atomenergie ist sehr teuer und die Reaktoren werden immer teurer. Reaktoren, die gebaut werden, werden nicht fertig. Es kann natürlich auch jederzeit zu einem GAU kommen. Auch die Ukraine mit dem AKW Saporizhia zeigt jetzt, dass AKWs plötzlich zu einer Waffe in einem Krieg werden können und so weiter und so fort. Aber das sind ja alles bekannte Argumente. Die muss man eigentlich gar nicht wieder alle ausgraben. Das Hauptproblem jetzt wenn man das rein ökonomisch sieht, ist einfach dass das Uran nicht reichen würde. Das machen wir uns nicht klar, aber im Augenblick ist die Atomenergie eine absolute Nischentechnologie. Weniger als 5 des weltweiten Endenergieverbrauchs werden im Augenblick von der Atomkraft abgedeckt. Es gibt weltweit nur 441 Reaktoren. Und unter dieser Bedingung, dass man also praktisch keine Atomenergie hat oder eben nur 5 reicht der Uran noch. Wenn man jetzt aber sagen würde, okay, wir wollen klimaneutral werden und deswegen setzen wir komplett auf Atomstrom und es gibt nichts anderes mehr, nur Atomstrom. Strom, dann wären die Uranvorräte in zehn Jahren komplett erschöpft. So Und das ist natürlich dann völlig sinnlos, <lacht> teure Reaktoren zu bauen, nur damit die dann nach kurzer Zeit wegen Brennstoffmangel stillstehen. So, dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, aber man könnte doch einen schnellen Brüter machen, also das wäre dann sozusagen Recycling von Uran, oder man könnte doch ganz andere Uranvarianten nehmen, wie Thorium und alles Mögliche wird da vorgeschlagen. Nur das Problem ist erneut, dass es das im Augenblick nicht gibt. Diese Technik ist gar nicht verfügbar. Also es gab mal einen schnellen Brüter in Deutschland, der wurde wieder stillgelegt. So und das jetzt kann man lange darüber reden, ob man vielleicht irgendwann doch wieder einen schnellen Brüter hat, ja oder nein. Aber da kann man immer nur sagen, ja, in 22 Jahren müssen wir klimaneutral sein. Und eins ist ganz sicher, in diesen nächsten 22 Jahren wird hier auf dieser Welt nirgendwo ein schneller Brüter entstehen und dann auch noch äh, fertig sein und betriebsbereit. Wird nicht sein. Also braucht man das gar nicht zu diskutieren. Und äh, das ist wirklich erschütternd, dass also ständig über Dinge diskutiert wird, die sowieso nichts bringen.
0: Also Müssen wir auf die erneuerbaren Energien setzen, aber Sie sagen ja, diese Energien werden nicht ausreichen für den Bedarf, den wir zurzeit haben. Ja, genau. Aber wir könnten ja mal ein bisschen schneller den Ausbau schneller betreiben, die Bedenken vielleicht eher beiseite stellen.
1: Wird es trotzdem nicht reichen? Ja, also äh, hier nicht, dass jetzt wieder Missverständnisse aufkommen. Ich bin unbedingt dafür, dass man die Solarenergie und auch die Windenergie so schnell ausbaut wie möglich und dass man alle Flächen, die dafür geeignet sind, auch zur Verfügung stellt. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass diese ganze Technik dann eben doch sehr aufwendig ist. Also um jetzt erstmal die Herausforderung darzustellen, also im Augenblick ist es so, dass Wind, das sind die Zahlen für 2021, 4,7 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs abdeckt und Solarenergie ist sogar nur bei 2 Prozent. Das heißt, etwas vereinfacht, wir müssten noch 90 Prozent unseres Endenergieverbrauchs auf Wind und Solarstrom umstellen. So, das ist schon mal Echt eine Herausforderung. Die Technik ist da, aber es, das wird dann trotzdem schwierig. Und dann gibt es das zweite Problem, das natürlich alle auch irgendwie kennen. Die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer, es gibt Flauten. Und dafür muss man vorsorgen, indem man eben sehr große Mengen an Strom zwischenspeichert. Denn der Kapitalismus ist ja dummerweise ein System, das permanent rund um die Uhr läuft und immer zu auf Strom braucht. Und diese Speichertechnologien sind aber aufwendig. Also da gibt es eigentlich nur zwei Varianten. Das eine sind Batterien und das andere ist perspektivisch grüner Wasserstoff. Und beides ist nicht billig. So und äh, dann, wenn man sich dann mit diesen Details da beschäftigt, wird einem klar, äh, dass das eben teuer ist, nicht billig. Der Kapitalismus braucht aber billige Energie. Nicht? Das ganze System wird ja getrieben durch den Einsatz von Technik und die Technik läuft nur, wenn es da Energie gibt. So ohne Energie tut sich gar nichts. Und äh, deswegen ist das eine schlechte Nachricht, wenn man feststellt, okay, das ist aufwendig, dass es teuer, Ökoenergie wird knapp sein, weil dann läuft es eben nicht auf grünes Wachstum raus, sondern auf grünes Schrumpfen. Deutschland ist aber derzeit ja dabei,
0: grünen Wasserstoff auch möglichst in anderen Ländern produzieren zu lassen, mhm. da wo mehr Sonne ist, wo mehr Wind ist. Kann das nicht die Lösung sein, dass wir von da dann eben kein normales Gas beziehen, sondern grünen Wasserstoff?
1: auf den ersten Blick wirkt das wahnsinnig logisch. Nicht? Das war ja auch die Idee von Desertec. In der Sahara gibt es sehr viel mehr Sonnenenergie als hier. Also man muss wissen, auch in der Sahara gibt es Winter und Sommer und auch in der Sahara gibt es Nacht. Es ist also keineswegs so, dass die Sonne immer zuscheint. Aber sie scheint natürlich weit Ost mehr und intensiver, als sie das hier tut. So, also liegt das natürlich nah. Man baut da Solarpaneele in die Wüste. Hätte auch den ganz großen Vorteil, dass da keiner lebt. Man würde gar keine Flächen wegnehmen, die man vielleicht auch anders nutzen möchte. So, aber dann fängt natürlich das Problem im Detail an. Dann braucht man erstmal Süßwasser. Für die Solarpaneele, da gibt es aber gar kein Süßwasser. Also man müsste erstmal aufwendig mehr Wasser entsalzen. Und dann ist natürlich die ganz große Frage, wie man eigentlich den Strom in der Sahara wieder zurück nach Deutschland kriegt. Also was nicht gehen wird, sind Hochspannungsleitungen, weil das wurde schon ausgerechnet. Dann müsste alle 100 Meter in Spanien und in Frankreich, müsste so ein Mast stehen. Damit ist nicht zu rechnen, dass die Länder ihre Landschaft verschandeln wollen, damit dann Deutschland Strom hat. Also das wird schon mal nichts. Also geht das dann entweder über Schiffe oder über Pipelines. Und man muss einfach sagen dass diese Technologie noch ganz am Anfang ist. Also es ist nicht so, dass man im Augenblick massenhaft Schiffe hätte, in denen man äh, Wasserstoff transportieren könnte. Was äh, auch damit zu tun hat, dass man Wasserstoff nur transportieren kann, wenn man ihn verdichtet. Und das heißt eigentlich, dass man ihn runterkühlen muss auf minus 283 Grad. Äh, was auch schon wieder wahnsinnig aufwendig ist. Und Pipelines gibt es im Augenblick auch nicht, die äh, wasserstofftauglich wären. Das heißt, das wird alles noch erforscht. Naja, kurz und gut. Das wurde gar nicht von mir ausgerechnet, sondern von einem Solain, Ingenieur wäre es so, dass der Sahara Strom, wenn er dann endlich in Deutschland ist, wegen all dieser Probleme, die ich gerade aufgezählt habe, wahrscheinlich 80 Prozent teurer wäre, als wenn man ihn hier gleich herstellen würde. Das heißt, diese ganze Importidee klingt wahnsinnig gut, ist aber teurer als die Produktion hier. Jetzt ist die Produktion hier aber auch schon teuer. So, dass aber wenn es woanders noch teurer ist, macht das eigentlich wenig Sinn.
0: Wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, dann brauchen wir trotzdem Energie. Für die Wirtschaft wie für die Gesellschaft. Die Autorin und Taz-Redakteurin Ulrike Hermann sagt, wir müssen wirtschaftlich schrumpfen, um mit der Energie auszukommen. Und das bedeutet Verzicht. Frau Herrmann, kommen wir also wieder zu Ihrem Schrumpfen zurück. Sie sagen ja, wir müssen schrumpfen auf den Stand von 1978.
1: Nee, das sage ich nicht in dieser Form. Also klar ist, wir müssen schrumpfen. Jetzt ist natürlich das, was alle Leute immer wahnsinnig interessiert. Wie stark muss man denn schrumpfen? Dazu gibt es praktisch überhaupt keine seriöse Modellierung. Also um diese Frage drücken sich nämlich alle Volkswirte und auch alle Klimaforscher. Die sagen ja auch nicht, dass wir schrumpfen müssen. Die erzählen immer vage, man könnte irgendwie wachsen, ohne das zu modellieren. Es kann sein, dass man auch nur um 10 schrumpfen muss, was ich aber für überoptimistisch halte. Aber ich glaube so, 50 ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Es kann auch besser kommen und man schrumpft nur um minus 30 Prozent oder so. Aber damit man mal eine realistische Diskussion startet, habe ich gesagt, okay, angenommen minus 50 Prozent, was würde dann passieren? wenn man auf die Hälfte der Wirtschaftsleistung verzichten muss. Und da habe ich dann festgestellt, okay, dann wären wir wieder so reich wie 1978. Da haben wir praktisch die Hälfte von dem was heute produziert wird. Und alle, die dabei waren, und Sie waren ja auch dabei, wissen, 1978 waren wir genauso glücklich wie heute. Das war keineswegs ein Leben in der Katastrophe. Das war auch nicht die Steinzeit. Wir mussten nicht in der Höhle sitzen. Wir hatten keine Fälle an. Also das sind ja immer diese Ideen, die Leute sofort haben, wenn sie hören, dass der Kapitalismus enden soll. Sondern das Leben war eigentlich wie heute. Also es gab keine Flugmangos und keine Erdbeeren im Winter. Und es gab auch keine Wochenendtrips nach Mallorca. Aber dafür ist man eben drei Wochen an den Strand in Italien gefahren. Und viele Leute, wenn man sie jetzt fragen würde, was besser ist, würden dann sagen, ja klar, das mit Italien, das war eigentlich schön. Ich will damit mit diesem Beispiel 1978 den Leuten erstmal die Angst nehmen nicht? vor dem Schrumpfen und ihnen auch klar machen, dass das Problem nicht das Ziel ist, diese ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man dann nur noch verbraucht, was man recyceln kann und wo man dann ungefähr so reich wäre wie 1978, sondern dass tatsächlich der Übergang das Problem ist. Wie halbiert man eine Wirtschaftsleistung, ohne das totale Chaos zu produzieren? Das heißt ja letztendlich
0: auf jeden Fall, dass wir Verzicht üben müssen. Sie sagen ja, man darf nicht mehr so viel bauen, nicht mehr so viel Erde versiegeln. Mm -mm. Auf der anderen Seite stellen wir heute gerade fest, wir haben viel zu wenig Wohnungen, wir müssen bauen. Wie kommen wir aus diesem Dilemma denn raus?
1: Also man muss jetzt mal feststellen, dass wir im Augenblick pro Kopf 47 Quadratmeter haben. Das ist wirklich sehr viel. Also die Wohnungsnot entsteht nicht dadurch, dass es keine Wohnungen gäbe, sondern dass der Wohnraum völlig falsch verteilt ist. Also dass einige da riesige Wohnungen bewohnen, während andere mit wenigen Leuten in einer Dreizimmerwohnung sitzen. Gleichzeitig ist es auch so, dass es sehr viel Leerstand gibt, über den man nichts weiß, weil das nicht erhoben wird. Aber es ist bekannt, dass vor allen Dingen in den Großstädten viele Wohnungen inzwischen leer stehen, weil sie eigentlich Spekulationsobjekt sind. Und dann gibt es einfach 1,5 Millionen Wohnungen in ganz Deutschland, die auch leer stehen. Also es gibt ja dann immer mal wieder so Erhebungen des Baubestandes und dann kommt eben raus, dass es irgendwie 42 Millionen Wohnungen in Deutschland Gibt. Aber zu der gleichen Zeit, als das erhoben wurde, gab es nur 40,5 Millionen Haushalte. Also ist völlig klar, irgendwo stehen 1,5 Millionen Wohnungen leer. Das Problem ist nur, keiner weiß, wo diese Wohnungen sind, weil das eben nicht erhoben wird. Und da gibt es jetzt sehr viele Vorschläge, wie man diesen Mangel behebt. Also ein Vorschlag, der kommt nicht von mir, sondern von einem Architekturkritiker, ist eben zu sagen, es wäre schon mal sehr hilfreich, wenn man eine Residenzpflicht einführt. Nach dem Motto, entweder man wohnt in seiner Wohnung und wenn man da nicht wohnt, dann muss man sie vermieten. Was nicht geht, ist nach dem Motto, ich habe eine Wohnung in Berlin, weil ich gelegentlich mal zum Konzertbesuch da in Berlin bin und mir das ist mir eigentlich viel zu anstrengend, diese Wohnung zu vermieten und ich lasse sie einfach leer stehen, lohnt sich ja sowieso weil die Preise steigen, dann kann ich sie mit Gewinn verkaufen. Also sowas könnte man ja unterbinden. Aber bisher ist ja das Eigentum heilig. Nicht? Aber wenn man klar hat, dass das nicht geht, dass wir jeden Tag 60 Hektar versiegeln, weil wir den Boden brauchen, um Wasser zu speichern und um auch CO2 zu speichern, dann ist klar, dass das eigentlich ein Skandal ist, nicht? dass Wohnungen leer stehen. Zumal es so ist, dass bei Neubau zwingend große Mengen an CO2 entstehen, weil Zement eben überhaupt nur dadurch entstehen kann, dass man vom Kalk CO2 abspaltet. Und jetzt zu sagen, ja, wir machen kein Zement mehr, wir bauen alle mit Holz, ist völlig utopisch, weil ja die Wälder gerade sterben, die Waldflächen gehen weltweit sowieso zurück. Also man kann das nicht mit Holz ersetzen, sondern der Weg ist, zumindest in Ländern wie Deutschland, wo sowieso schon eigentlich viel zu viel gebaut wird, dass man sagt, Neubau ist nicht mehr. Wenn überhaupt, dann werden eben die Bestände, die es schon gibt, saniert mit Wärmedämmung, Wärmepumpen und so weiter, aber eben kein Neubau.
0: Autos ist das zweite große Problem. Sie sagen, Autos sollte man im Grunde genommen den ganzen Individualverkehr sehr zurückfahren. Niedersachsen ist nun das große Autoland. Es ist ja kaum vorstellbar, dass das zurückgefahren wird. Es soll keine Flüge mehr geben. Das ist vielleicht noch vorstellbar, obwohl wenn man jetzt gerade die ganzen vollen Flughäfen sieht nach den Corona-Jahren, ist auch das kaum noch vorstellbar und sie sagen alternativ ist der ÖPNV und der Bahnbetrieb auch das ist im Moment schwer vorstellbar weil das gerade überhaupt nicht funktioniert also da zeigen sich ja schon die riesigen Probleme auf die durch eine Einschränkung des Individualverkehrs kommen würden
1: ja, also das Problem ist eben, das E-Auto funktioniert technisch, fährt ja auch schon rum. Aber was dabei eben immer vergessen wird, ist, dass auch das E-Auto eine gigantische Energieverschwendung ist, weil da eben zwei Tonnen Material bewegt werden, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu transportieren. Und diese Art von Verschwendung kann man sich eben nicht leisten, wenn man auf Ökoenergie umstellt, weil die Energie dafür zu knapp sein wird. Also wenn man klimaneutral leben will und ich finde, dass wir dazu keine Alternative haben, dann muss man eben auf... Auf Bus und Bahn umsteigen. Das stimmt natürlich, dass die Bahn im Augenblick Schwierigkeiten hat. Aber dann muss man eben die Bahn verbessern. Und die äh, Lösung kann nicht sein, dass man sagt: Ja, dann will ich aber ein E-Auto haben, weil das ist dann nicht klimaneutral. Also ein E-Auto, das am Ende doch mit fossilem Strom fährt, ist kein wirklicher Fortschritt dann ist zwar wahr, dass es keinen Feinstaub imitiert, insofern ist es besser als ein Benzinmotor, aber mit Klimaneutralität hat das Ganze dann gar nichts zu tun. Ich glaube, dass die Leute immer noch so denken, ach, das ist alles so umständlich und der Kapitalismus ist doch schön und wenn Klimaschutz so umständlich ist, ach, dann machen wir doch einfach weiter mit dem Kapitalismus. Und genau diese Möglichkeit haben wir aber gar nicht, weil wenn wir nicht klimaneutral werden, dann ist das Chaos bald so groß, dass der Kapitalismus auch enden wird, allerdings chaotisch. Nicht? Das wird dann ein sehr unschöner Zusammenbruch. Dass
0: der ÖPNV das Modell ist der Zukunft, das wird man sicherlich noch einsehen. Schwieriger wird es dann schon in solchen Gegenden, auch wie hier Hameln, in der Provinz, in der Fläche. Das ist sicherlich eine Möglichkeit in den Städten. Aber was macht man auf dem Lande?
1: Ja, jetzt muss man erst mal sagen, Deutschland ist jetzt sehr dicht besiedelt. Also es wird immer so getan, als wären wir hier sowas wie Nordamerika mit West, weit und breit. Kein Mensch zu sehen, so ist Deutschland nicht. Die meisten Menschen wohnen Faktisch, im Einzugsbereich von Städten, dass man so richtig auf dem Land lebt und weit und breit ist niemand, das ist ganz selten in Deutschland. Gibt es aber ist selten und natürlich würde ja der Bus viel häufiger fahren, wenn nicht jeder in seinem eigenen Auto sitzen würde. Also ich bin sicher, dass das Problem nicht wäre, dass die Leute irgendwie in ihrem Dorf äh, stranden. Dafür würde man Lösungen finden. Äh, sondern das Problem taucht an einer ganz anderen Stelle auf. Das hatten Sie ja schon angedeutet. In der Automobilindustrie sind im Augenblick direkt oder indirekt 1,75 Millionen Menschen beschäftigt. Viele auch eben gerade in Niedersachsen, also der ganze Großraum Wolfsburg, Braunschweig, die leben alle vom Auto. Und wenn man dann sagt, ja jetzt hier ist nichts mehr mit Auto, dann ist ja die Frage, was sollen diese ganzen Menschen machen? Was wird aus Regionen. Natürlich können einige dann Busse bauen oder einige können dann auch Lokführer werden, weil es ja mehr Eisenbahnen geben muss. Aber natürlich bleiben dann viele übrig, die erstmal ohne Job dastehen. Und das kann man eben nicht dem Zufall überlassen, so nach dem Motto, ja dann wickeln wir mal die, den Autoverkehr ab und dann gucken wir mal weiter. Sondern man muss sich ja um diese Menschen kümmern, die brauchen eine Perspektive. Auch diese Regionen brauchen eine Perspektive und deswegen braucht man da staatliche Planung. Nicht? Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hatten wir eben ja auch, Flugverkehr ist auch nicht mehr mehr, weil das Ökokerosin eben zwar technisch möglich ist, aber auch viel zu energieaufwendig und außerdem auch Ökokerosin eben Kondensstreifen hinterlässt, die dann zusätzlich die Erde auch nochmal aufwärmen, also fliegen nicht. Ja, dann ist eben wieder die Frage, okay, und was macht man mit den ganzen Beschäftigten? Weil 850.000 Menschen im Augenblick direkt oder indirekt mit der Flugzeugindustrie, mit den Reisebüros und so weiter da verbandelt sind. Das muss man planen, das geht nicht von selbst. Und ich glaube, diese Idee, dass man das alles planen muss, und zwar, dass das auch gleichzeitig passieren muss, dass man da nicht so eine Art Salami-Taktik machen kann nach dem Motto, ja, wir fangen mal ein bisschen langsam an. Nicht? Das ist bisher noch nirgendwo richtig angekommen.
0: Über einen Punkt bin ich noch gestolpert in Ihrem Buch. Sie sagen, die Löhne müssen runter, damit der Konsum in Zukunft nicht wieder angeheizt wird. Damit bringen Sie sicherlich nicht nur die Gewerkschaften gegen sich auf. Wie kann so ein Weg gangbar sein?
1: Ich habe nicht gesagt Löhne, sondern Einkommen. Das ist nicht das Gleiche. Also es geht ja nicht nur um die Löhne, es geht ja auch um die Gewinne und so weiter, um jede Art von Einkommen. Also es ist ja ganz klar, wenn man die Wirtschaftsleistung halbiert, dann muss sich auch das Einkommen halbieren, weil es gibt ja gar nicht mehr genug Güter zu kaufen. Also angenommen man sagt, man halbiert die Wirtschaftsleistung, aber die Einkommen sind wie jetzt, dann hat man Inflation von 100%. Nicht? weil das ist ja ganz klar. Also das, das Geld muss ja irgendwie passen zu dem, was damit zu kaufen ist. So, aber ich glaube, dass man es sowieso eigentlich ganz anders diskutieren muss. Jetzt kommt, kommt ein schwieriger Teil, also sozusagen ein volkswirtschaftlicher Teil. Vorhin hatten wir ja schon die Tatsache, dass man eigentlich rationiert. Also Sachen zuteilt. Also dass zum Beispiel, damit das mal konkret wird, man würde Fleisch rationieren, Wohnraum rationieren, Bahnfahrten rationieren. Es kann dann nicht sein, dass jeder die ganze Zeit dann im Bus oder in der Bahn rumfährt, auch das kostet sehr viel Energie. Auch das wird man beschränken müssen. Man kann dann vielleicht viermal im Jahr nach Rom fahren, aber das war es dann auch. Wenn man dann stattdessen nach München will, dann kann man eben nicht mehr nach Rom. so. Ne? Jedenfalls, wenn man dann anfängt zu rationieren, verliert Geld sowieso seine Bedeutung. Vielleicht gibt es noch Geld, aber das Entscheidende ist immer, dass man diese Bezugsscheine hat. Also das wäre vielleicht dann so eine Art CO2-Kontingent oder so, was man verbrauchen kann. Und dann zählt dieses CO2-Kontingent. Und ob man da noch Gehalt hat und in welcher Höhe, ist komplett nachrangig.
0: Dafür muss man Menschen gewinnen. Wie gewinnt man Menschen für so etwas?
1: Naja, also man muss, glaube ich, erstmal klar haben, dass es tatsächlich, pathetisch gesagt, um das Überleben geht. Also jetzt äh, nicht unbedingt in Deutschland. Wir haben ja das äh, geografische Glück, sehr weit im Norden zu sein. Dadurch ist auch hier die Klimakrise katastrophal, aber es wird nicht so sein, dass man in Deutschland gar nicht mehr leben kann. Äh, das ist aber in anderen Regionen der Welt anders. Also wenn wir so weitermachen wie bisher und bisher ändert sich ja gar nichts, dann kann man schon in 50 Jahren in so einem ganz breiten Streifen von Brasilien über Afrika Iran, Irak, Pakistan, Indien, Indonesien und Nordaustralien gar nicht mehr leben, weil es da zu heiß ist. Und das sind 50 Jahren. also es ist ja praktisch übermorgen. Alle, die jetzt jung sind, werden das miterleben, dass 3,5 Milliarden Menschen ihre Heimat verlieren. Das heißt, es ist eigentlich klar, dass wir auf gar keinen Fall so weitermachen können, wie bisher. Also hoffe ich, dass irgendwann mal die Einsicht kommt, dass man tatsächlich was tun muss, dass der Kapitalismus so schön er war, enden muss. Aber natürlich ist es im Augenblick völlig richtig, das ist ja das, worauf Sie anspielen, wenn man jetzt hier eine Partei gründen würde, sagen wir mal die Partei für die Kriegswirtschaft oder wie immer man die dann nennen würde, dann hätte man 0,001 Prozent Stimmen und der Rest würde sagen, was ist denn das für ein Quatsch und würde weiter Parteien wählen, die das grüne Wachstum versprechen. Ja, da habe ich jetzt auch keine Musterlösung, muss ich zugeben, aber ich glaube, man muss ganz prinzipiell trennen zwischen, wofür gibt es Politische Mehrheiten und was ist richtig oder was ist die Lösung? Weil wenn man nur denken würde, wofür es politische Mehrheiten gibt, bräuchte man gar nicht mehr zu denken, denn das ist ja schon gedacht. Um einen Fortschritt zu erzeugen, muss man erstmal eine Analyse haben, was überhaupt eine Lösung sein kann. Und dann muss man sich auf den Weg machen und gucken, ob es dafür irgendwie Anhänger gibt. Aber ich bin ja sozusagen im Augenblick noch eine Frau mission nicht? Also ich bin ja noch damit beschäftigt, erstmal allen zu erklären, dass wir sowas brauchen wie eine Kriegswirtschaft. Das hat ja vorher kein Mensch gesagt. Also da bin ich ja sozusagen ganz alleine mit dem grünen Schrumpfen und der Kriegswirtschaft. So, das muss ich jetzt erstmal unter die Leute tragen und dann kann man ja weitersehen.
0: Der Kapitalismus kann uns nicht aus der Klimakrise befreien, sagt Buchautorin Ulrike Hermann. Sie forciert den Blick auf die britische Kriegswirtschaft, in der der Konsum schrumpft und der Staat die Produktion lenkt. Doch reicht ein solches System in einem Land aus? Vorher, an Klimawandel kann man nur global denken. Wir beschränken uns im Moment ja auf Klimawandel in Deutschland. Aber wenn es überhaupt wirken soll, dann muss es eben in allen Ländern funktionieren und umgesetzt werden. Aber wie bringt man Russland, China, Amerika, Indien dazu, ebenso zu handeln?
1: Also ich glaube, dass diese Länder sehr unterschiedlich sind, was ihre Motivation angeht. Also nehmen wir mal Indien. Wenn kein Klimaschutz betrieben wird, kann man in Indien in 50 Jahren nicht mehr leben und zwar gar nicht. Also 1,3 Milliarden Inder müssen sich dann eine neue Heimat suchen. Schon jetzt ist es so, dass es Gebiete in Indien gibt... Die faktisch entvölkert werden, weil man jetzt schon da nicht mehr leben kann, weil dann im Sommer da Temperaturen von 46 Grad sind, weil es nicht mehr regnet, äh, weil man praktisch nichts mehr anbauen kann. Also die Leute verlassen diese Gebiete und ziehen dann in die Slums, in die Städte. Also dieser Prozess beginnt ja schon und äh, Indien hat keine Chance wenn nicht eigentlich jetzt sofort der Klimaschutz anfängt. Die werden also mitziehen. Nicht? Nehme ich mal an, dass ihnen das auch schon ziemlich bald dämmern wird, dass man diese extremen Hitzeperioden nicht einfach aussitzen kann. Auch die USA ist eigentlich durch den Klimawandel sehr stark gefährdet. Gleiches gilt für China. Ein Land, das nicht so gefährdet ist, obwohl da auch große Schäden auftreten werden, ist nun ausgerechnet Russland. Nicht? Also das ist ja auch Putins offizielle Maxime. Wir sind im Norden, wir können hier immer leben, also machen wir keinen Klimaschutz. So, aber die, der Rest der Welt ähm, hat ein existenzielles Interesse daran selber. Da muss, muss jetzt kein deutscher Besserwässer kommen, irgendwie Klimaschutz zu betreiben, weil man sonst zu viel von seinem eigenen Land verliert.
0: Ein Argument, was mir in diesem Zusammenhang auch immer wieder entgegenkommt, ist, dass Deutschland ja nur so klein im Weltmaßstab ist und auch im Weltmaßstab nur wenig CO2 ausstößt, dass es eigentlich gar nicht ins Gewicht fällt. Kann man dann nicht einfach sagen, gut, können wir einfach doch so weitermachen?
1: Pro Kopf fallen wir leider enorm ins Gewicht. Natürlich stimmt es, in Deutschland leben 84 Millionen Menschen und nicht wie in China 1,4 Milliarden Menschen. Deswegen ist natürlich klar, dass China als Land mehr imitiert als wir. Aber wenn man pro Kopf guckt, dann sind die Deutschen schon stramm dabei, und nicht nur, dass wir in der Gegenwart sehr viel imitieren, wir haben ja auch historisch viel imitiert. Einfach dadurch, dass wir eines der ersten Länder waren, die sich industrialisiert haben. Also Deutschland ist gar kein Musterknabe und auch nicht harmlos. Nicht? Und wie gesagt, Klimaschutz heißt eigentlich, dass man fast gar kein CO2 mehr emittiert Und das ist nur zu erreichen, wenn dann auch wirklich alle weltweit mitziehen, egal wie groß sie sind. Nicht? Zum Schluss,
0: mir fällt bei all dem, was ich jetzt bei Ihnen gelesen habe, ein, das ist ein... Eine Analyse, die ist scharf, die ist auch logisch. Und dann fällt mir ein Spruch ein aus der Reihe Star Trek von Spock, wer sagt, dass die Menschen logisch sind. Sie haben jetzt äh, schon viele Diskussionen gemacht, Sie haben viele Reisen mit Ihrem Buch gemacht. Was kommt Ihnen da entgegen? Was sagen die Menschen dazu?
1: Ich bin eigentlich erstaunt, dass das Interesse so groß ist. Also ich glaube, dass ich zu pessimistisch war am Anfang. Also ich dachte ja, dass kein Verlag dieses Buch haben will, weil ich meine, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass irgendein Verlag ein Buch machen will, wo dann die Konklusio ist, dass man eigentlich eine britische Kriegswirtschaft braucht. Aber das Buch wurde gedruckt und was jetzt genauso erstaunlich ist, es wird ja gekauft. Das ist jetzt schon acht Wochen auf der spiegel Bestsellerliste. Also irgendwie gibt es dann da ja doch ein Interesse. Und auch die Lesung sind ja super besucht, also hier in Hameln ist das ausverkauft, ich glaube 140 Leute und mir wird gesagt, man hätte eigentlich den gleichen Saal nochmal mit 140 Leuten füllen können, also ich hätte hier auch zweimal auftreten können und das zeigt ja, dass die meisten Leute dunkel ahnen, dass es so auf gar keinen Fall weitergehen kann. Und eigentlich alle jetzt auf der Suche sind, was wäre denn eine praktikable Lösung? Ja, und ich würde denken, mein Vorschlag mit der britischen Kriegswirtschaft ist eine praktikable Lösung. Vielleicht haben andere bessere Lösungen, aber wir müssen jetzt wirklich mal anfangen, über diesen Weg zu reden, wie man sich vom Kapitalismus verabschieden kann, ohne Chaos zu produzieren. Vielen Dank. Ja, bitte.
0: Das war die TÖTZ-Redakteurin und Buchautorin Ulrike Herrmann im Interview zu ihrem neuen Buch Das Ende des Kapitalismus, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Mein Name ist Joachim Stracke und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Radioaktiv. Nachgefragt.